0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, ein Davis Cup Wochenende liegt hinter uns, das in Brasilien stellenweise ein bisschen an alte Zeiten erinnert hat und das große Masters Turnier in Indian Wells liegt vor uns für viele das fünfte Grand Slam Turnier Damen und Herren an einem Ort, riesige Felder, werden wir sicherlich heute nicht so ganz drauf eingehen können, denn wir nehmen quasi zum Start des Turnieres auf. Also wir haben noch nicht ganz so viele Eindrücke sammeln können zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber wer natürlich auch voller Vorfreude ist auf die nächsten Tage, ist Tobi. Hallo Tobi.
1: Hi Daniel. Ja, du hast recht, Indian Wells platzt irgendwie so rein. Nicht überraschend im Grunde genommen, denn traditionell ist es eben das große Turnier, was nach diesem kurzen Luftholen nach den Australian Open dann eben mit dem März immer beginnt und ja, wie du schon sagst, von vielen, als der fünfte Grand Slam bezeichnet wird, das sicherlich einfach durch das erweiterte Starterfeld ein Fakt, dass sich das Turnier über gute zwei Wochen inklusive Quali ja ähm, hinzieht, beziehungsweise dass es eben so lange dauert und jetzt eben mitten in der Woche schon mit dem Hauptfeld startet, Gleichzeitig aber eben, wenn es einen so überrumpelt, hat es vielleicht aktuell einfach auch mit der gesamten Lage zu tun. Ja, viele, viele Themen beschäftigen einen, privater Natur, dann natürlich politischer Natur, kriegerischer Natur und irgendwie kommt so alles zusammen und deswegen geht es mir, weiß nicht, vielleicht habe ich das bei dir schon auch so rausgehört, ein bisschen ähnlich, man ist so ein bisschen, bisschen nein, nicht überrumpelt, aber man muss so einen Modus finden. Zumindest geht es mir so, wie man äh, das Sportliche weiter verfolgen kann, diverse andere Bälle in der Luft halten kann. Und ähm, ja, äh, das, das macht das noch nicht so ganz einfach, drüber zu reden. Nichtsdestotrotz, eine Sache habe ich schon mitbekommen, auch wenn ich kein, keine Live-Bilder davon gesehen habe, dennoch bemerkenswert. Ähm, der gute alte Kohlschreiber ist ja mal sauber durch die Quali gewandert und äh, im Hauptfeld bei Indian Wells ähm, finde ich ein schönes äh, Beispiel wieder, ähm, wie man einfach performen kann, wenn einem der Sport noch Spaß macht äh, und man sich quasi nicht durch die Quali quält, sondern wahrscheinlich mit einer Leichtigkeit dort in der kalifornischen ähm, Sonne auf einem Hardcore, der ja tendenziell einer der langsamsten ist auf der Tour und damit dem Sandblatt äh, im Seniorenmodus und mal flugs ins, ins Hauptfeld kommt von Indien, weil es das sicherlich eine, eine, wie ich finde, doch irgendwo auch bemerkenswerte News. Ähm, die zweite, finde ich, so als Einleitung... Ist äh, seit langem mal wieder so im Hauptfeld äh, bei einem großen Turnier, was ich nicht Grand Slam-Turnier nennt, äh, Nick Kyrgios am Start. Gucken sicherlich einige äh, mit großen Augen drauf und voller Erwartungs, äh, mit einer großen Erwartungshaltung, vielleicht mit einer noch größeren Erwartungshaltung auf ihn und seinen Doppelpartner Tanasi Kokinakis, die frisch gebackenen Grand-Slam-Sieger im Doppel, im Herrendoppel aus Australien, äh, sind folgerichtig, könnte man sagen, mit einer. Wildcard versehen worden äh, von Tommy Haas, dem Turnierdirektor in Indian Wells, um dort eben auch im Doppel antreten zu können, denn trotz des ähm, Grand slam Siegs haben sie es natürlich in der Weltrangliste noch nicht so weit nach oben geschafft, dass sie hier mal sauber den Cut schaffen und ins Hauptfeld kommen, aber ich denke, eine ne eine richtige Entscheidung, äh, hier den, den ersten Grand-Slam-Sieger oder die beiden ersten Grand-Slam-Sieger im Doppel äh, des Jahres eben auch in Indian Wells im Hauptfeld am Start zu haben, wird sicherlich dem Publikum dort auch gefallen. Und... Ich nehme jetzt sozusagen das, das Intro mal so ein bisschen vorne weg. Äh, zu guter Letzt eben noch das Update, äh, dass der, man muss ja jetzt sagen, muss man sich erstmal dran gewöhnen, der Weltranglisten Zweite, <lacht> Novak Djokovic, äh, nicht antritt dort. Das für euch zur Info, das wisst ihr wahrscheinlich. Randnotiz hier und auch etwas, wie ich finde, skurril anmutend. Ähm, er war ja bis zuletzt gemeldet und äh, hat das, das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal, auch noch sauber in die Auslosung mit reinlaufen lassen, dass er auf der Meldeliste stand. Dann wird die Auslosung wieder gemacht. Und prompt war sie draußen, lässt er dann verkünden. Ja, und das fand ich schon ein bemerkenswertes Zitat. Er hat das selber unter seinem ja, Konterfei in seinem Namen gepostet. Ja, ich war ja, er das automatically listed. Ich war ja automatisch gelistet bei diesem Turnier. Das mag ja sein dass aufgrund des ja aufgrund der Tatsache, dass es sich hier um ein Pflichtturnier, ein sogenanntes Pflichtturnier, ein Masters 1000 Turnier ähm, handelt, dass ein Spieler wie Novak Djokovic sich nicht in Indian Wells melden muss nach dem Motto, ich möchte mitspielen, sondern es steht erstmal auf der Entry List drauf. Aber dass man doch wenn man weiß, dass man nicht in die USA einreisen darf und nicht dort teilnehmen darf, vielleicht einfach mal 48 Stunden vorher Bescheid gibt und somit einem anderen Spieler die Möglichkeit gibt, hier einfach noch mit reinzurutschen ins Turnier und vor allen Dingen nicht wieder so eine Inbalance, ein Ungleichgewicht in der Auslosung hervorruft, dadurch, dass natürlich jetzt die untere Hälfte des Draws durch den Top-Gesetzten, also von unten gesehen Top-Gesetzten hin an Zweigesetzten, dadurch in eine Schieflage gerät, finde ich jetzt keinen besonders feinen Zug. Ist das einfach so? Hat er das vergessen oder ist ihm alles egal an der Stelle? Was meinst du?
0: Ja, vielen Dank. Das war die heutige Folge der tennis ja, also genau, also bleiben wir vielleicht mal bei Djokovic, weil das jetzt, glaube ich, der, der Punkt ist, ähm, ja, über den man irgendwie automatisch natürlich spricht, weil das ja auch wirklich eine News war. Hm, es kam ja für viele jetzt gar nicht so überraschend, aber genau, also der späte Zeitpunkt war natürlich echt überraschend. Ähm, er hat das mit dem automatisch gelistet. Also soweit ich weiß, ist äh, jede Spielerin, jeder Spieler in der Lage, aus so einem Turnier auch rechtzeitig rauszuziehen. Und äh, du wirst nicht gezwungen, irgendwo beim Turnier gemeldet zu sein. Ähm, Weiß ich nicht. Vielleicht gilt das für die Top Ten nicht mehr. Vielleicht gibt es da eine ATP-Regel, die wir nicht kennen. Aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Hm. Er hat wahrscheinlich einfach bis zum Ende warten wollen, weil er einfach irgendwie auf eine Genehmigung gehofft hat. Das denke ich mal. Also das hat man, finde ich, ja sogar aus diesem Statement irgendwie auch rauslesen können. Ähm, trotzdem ist das natürlich jetzt wieder ja, ein ganz schräges Zeichen. Ne? Also der hat jetzt ein Turnier gespielt in Dubai. Und jetzt guckt er erstmal wieder einen Monat zu und was man so gehört hat, in Frankreich hat er ja wahrscheinlich das Glück, dass er nächsten Grand Slam mitspielen darf, aber ja, wir haben ja schon bei Instagram gepostet, ne? also vielleicht sollte doch langsam mal jemand seinen Wikipedia-Eintrag bearbeiten und da schreiben, Novak Djokovic ist ein ehemaliger serbischer Tennisspieler, also das hat ja wirklich vom, vom, vom Aufwand jetzt nicht mehr viel mit äh, normalem Tour-Tennis zu tun, höchstens vielleicht natürlich bei einem Spieler, der verletzt ist, aber gerade jemand, der hundertprozentig fit ist, ja, das ist äh, schon echt eine starke Nummer, gerade wenn man natürlich auch echt noch bedenkt, dass er dadurch eigentlich überhaupt erst die Nummer eins verloren hat.
1: Ja, Wobei ist ja, du hast es, hast es erwähnt, es sieht ja danach aus, dass er mit Start der Sandblattsaison ähm, bei weitaus mehr Turnieren wieder wird antreten können, als man das vielleicht vor einem Monat oder sowas noch vermutet hat. Also die ersten Beschränkungen äh, bezüglich Einreise, Teilnahmebedingungen nur für geimpfte Spieler etc., die fangen schon an zu bröckeln und oder zu fallen. Und im Moment glaube ich so, wenn man das über, über ganz Europa auch so in den, in den Tagesmeldungen zu Corona verfolgt, ist mal davon auszugehen, dass er mit Sicherheit das ein oder andere, wahrscheinlich mehr Sandplatzturniere wird bestreiten können, als wie gesagt vom Monat noch angenommen. Nichtsdestotrotz ähm, für die beiden Turniere in Indian Wells und Miami war es jetzt kein feiner Zug von ihm. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, wir befinden uns natürlich auch immer so in unserer Newsbubble bubble auf, auf Twitter oder Insta und bewegen uns da auch nicht rechts und links, kaum Zentimeter von entfernt. Da ist man natürlich auch auf das Thema angetriggert. Es war auch durchaus eine Meldung wert in einem einen oder anderen Medium, was jetzt über reine Tennis-Twitter-Meldungen hinausgeht. Die Reaktionen insgesamt halten sich aber in Grenzen und vielleicht ist es auch so, dass alle, ich sag mal, Beteiligten, ob das nun äh, Spielerkollegen sind, ob das Turnierveranstalter sind oder eben auch, wie heißt es so schön, Medienschaffende. Vielleicht sind sie es auch müde und sagen zu Recht, komm, jetzt lass uns dem Ganzen nicht wieder zu viel Aufmerksamkeit schenken. Wir haben hier anderthalb bzw. zwei Wochen tolles Tennis in Indian Wells vor uns und lass uns mal auf den Sport konzentrieren und den Novak-Novak sein lassen. Also. Es war so ein Aufreger, ich würde mir wünschen, dass das morgen vergessen ist. Natürlich kann man trotzdem an diesem Thema Ungleichgewicht in der, in der Auslosung, im, im, im Feld dann nochmal drüber stolpern. Aber irgendwie muss man dann auch sagen: komm, lass es jetzt gut sein und uns auf, auf, die, auf das Sportliche konzentrieren. Aber was müsste ja. man eigentlich sagen, ja.
0: Ja, richtig, aber also genau, also zum Start ist es natürlich jetzt einfach so, dass sich dadurch der Draw nochmal ein bisschen verändert hat. Aber das könnte man vielleicht mit der alten Boris-Becker-Regel abfrühstücken, der nämlich ja immer gerne sagt, wenn du ein Turnier gewinnen willst, musst du sie am Ende eh alle schlagen. Von daher ist das vielleicht etwas, wo wir uns dann auch einfach gerne reinsteigern. Nehmen wir mal so mit. Tobi, ähm, kommen wir vielleicht zum nächsten Problemkind, über das wir in den letzten Wochen immer wieder sprechen, nämlich Alexander Zverev. Der hat ja jetzt nach Acapulco seine in Anführungszeichen, Strafe bekommen von der ATP. Wir haben ja schon vor, ich glaube, zwei Wochen darüber gesprochen, dass wir eigentlich von der ATP nicht so viel erwarten. Ja, jetzt muss man sagen, hat er doch eine Strafe bekommen, die auf den ersten Blick gar nicht so sehr auffällig erscheint. Die aber, das hat vor allem auch Henrike Maas von My Tennis geschrieben bei Twitter, glaube ich, schon für die ATP einen Umfang hat, der ja nicht vielleicht bemerkenswert ist, aber auffällig?
1: Naja, ja, auf der einen Seite schon. Auf der anderen Seite kann man sagen, naja, die ist ja nur auf Bewährung, diese Strafe. Äh, so nach dem Motto, die, ähm, was waren es nochmal, die äh, 25.000 Dollar, die er da zahlen muss an Strafe, die sitzt er ja auf der linken Arschbacke ab. Da muss er ja nur die erste Runde sozusagen bei den French Open bestehen. Da hat er das netto nach Steuern schon wieder raus, so ungefähr. Ähm, die äh, Sperre in Form einer achtwöchigen Suspendierung äh, bei, im Falle einer Wiederholungstat, sprich äh, also auf Bewährung, ähm, die ist natürlich schon, ja, da, da hat Henrique nicht ganz unrecht, die ist äh, dann... Schon ein Zeichen, aber viele, um nicht zu sagen die große Mehrheit, ähm, war dennoch damit nicht einverstanden, sagt, die ATP hat hier zu lasch gehandelt, hat hier eben kein Zeichen gesetzt, indem sie das Ganze nur auf Bewährung aussetzt und damit diesem, äh, sag ich mal, üblen Verhalten Richtung Schiedsrichter, was sich im Moment so ein bisschen bahnbrecht, nicht äh, gebietet, sie nicht einhalt. Auch da, wenn man so ein bisschen runterkocht und die erste Aufregung mal vorbeiziehen lässt, kann man, ich finde, man kann zumindest geteilter Meinung sein. Du weißt, ich habe mich furchtbar über ihn aufgeregt und hätte ihn am liebsten, <lacht> Achtung, Übertreibung, lebenslang gesperrt gesehen mit sofortiger Wirkung. Ich hätte hätte gedacht und hätte mir auch eine härtere Bestrafung gewünscht. Ich kann aber durchaus auch dem Argument was abgewinnt, zu sagen, wenn man nur diese Verfehlung als solche sieht, dann ist es eine erstmalige. Ja? Also da ist er bisher nicht aufgetaucht und man kann nicht vermischen, dass es aktuell Ermittlungen oder Vorwürfe der häuslichen Gewalt gegen ihn gibt. Das ist überhaupt kein schönes Thema und ich möchte damit nichts, nichts relativieren. Nur das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Und die ATP kann ja in dem Fall nur einen Schiedsspruch aussprechen über etwas, was er da auf dem Platz getan hat. Und da ist, hat er es das erste Mal getan. Und insofern könnte man durchaus auch argumentieren, warum jemanden beim ersten Mal richtig, richtig bestrafen und nicht auf Bewährung. Also ich kann diesem Bewährungsargument durchaus was abgewinnen, obgleich ich mir zum Schutz der, und ich habe es ja neulich gesagt, nicht nur der Schiedsrichter, sondern der allen an einem Turnier beteiligten Menschen dann doch eine klarere Bestrafung gewünscht hätte.
0: Tobi, vielleicht muss er ja auch einfach jetzt zum Bewährungshelfer. Oder wie ist das bei diesen Strafen, wenn man auf Bewährung ist in der ATP? Hat die ATP da was selbst?
1: Ich glaube, die haben, haben die Bewährungshelfer. Da kann man eine extra Ausbildung machen. Wer, wer ist einer? Ist Nick Kyrgios oder wer ist der Bewährungshelfer? Ja, oder vielleicht die Davis Cup Kapitäne automatisch.
0: Vielleicht musste er deswegen nach nach Rio. Vielleicht haben wir hier jetzt was aufgedeckt.
1: Das kann sein. Da fühlt er sich ja besonders wohl. So wurde er kolportiert, wie es so schön heißt. Du weißt, ich fand das eh nicht so ganz toll, dass deswegen Daniel Altmaier weichen musste. Aber gut, okay, er fühlt sich da wohl. Es hat ja dann auch geklappt. Die haben da auch ganz toll gewonnen in Brasilien. Du hörst vielleicht leicht meinen Sarkasmus raus. Aber gut, ich habe mich da bei dieser ganzen Thematik so ein bisschen entfremdet. Er selber, habe ich heute gelesen, versucht jetzt diese Entfremdung, auch Entfremdung Davis Cup ja mit einer beachtlichen 180-Grad-Wendung äh, nicht nur zu korrigieren, sondern in eine ganz neue Richtung zu schubsen. Der äh, Kritiker des Davis Cup, Alexander Zverev, der bisher Einsätze im Grunde genommen ablehnte, weil der Turnierkalender Mist ist und er diese Veranstaltung am Ende des Jahres auch nicht mag, ähm, hat heute äh, bekannt gegeben, so meldet die dpa, dass äh, sein Einsatz in Brasilien überhaupt nicht überraschend kam, dass er äh, bereits während der Australian Open mit Michael Kohlmann darüber gesprochen hat, denn er plant Größeres. Durch die Qualifikation äh, für, für die nächste Runde sozusagen und die damit, äh, das damit stattfindende Heimspiel ist er geschäftlich mit einem, wie er es nennt, einem Geschäftspartner darin involviert, das Davis Cup Team davon zu überzeugen, dass eine Ausrichtung am Hamburger Rotenbaum doch grandios wäre und gerade er als Spieler auch dafür sterben würde, das ist jetzt nicht wortwörtlich zitiert, aber das wäre also das Größte am Hamburger Rotenbaum Davis Cup für Deutschland zu spielen? Und das wäre es doch und er fand die Idee wirklich gut und er hätte nie gesagt, dass er den Davis Cup blöd findet, sondern das wäre doch wirklich toll mit diesen Heim- und Auswärtsspielen. Und ähm, das wiederum, ja, money, money makes the world go round and makes Alexander 12 turn around and around. Ähm, Ihr merkt schon, ich werde nicht mehr Freund mit ihm, aber wahrscheinlich findet ihr und auch du das toll, oder? Das, das Schlimme daran
0: ist doch, jetzt stellen wir uns mal vor: Im September gibt es diese Gruppenphase im Hamburger, am Hamburger Roten Baum. Wer sind denn die ersten zwei, die da vor den Toren stehen und rein wollen? Das sind doch wir.
1: Ja, um von Gegnern zu schreien. <lacht> ich, Asi. Äh, nein, äh, ich äh, habe das die kam ganz, ganz ähm, brandheiß rein, die Meldung. Äh, mein erster Gedanke war der, haben wir da nicht noch eine Kollision irgendwie mit dem Labour Cup? Und überhaupt, und wie ist es, wenn er dann beim Lever Cup auch spielen soll oder nicht oder so, das müssen wir alles mal uns genauestens angucken, wie das dann mit dem ach so vollen Terminkalender ist, damit wir uns nicht falsch verstehen. Der Davis Cup ist meines Erachtens nach wie vor, ist der große Name, so viel Tradition und Anversicherung, ein ganz toller Wettbewerb äh, im, im Tennis, Teamwettbewerb, wir lieben ihn und äh, wir haben an der Stelle auch schon gesagt, dass es im Grunde genommen ein Jammer ist, dass er da äh, durch gewisse Geschäftsideen reformiert wird, aber in eine Richtung, mit der eigentlich niemand zufrieden war. Wenn es doch eine Lösung gäbe, es wieder zum alten Format, da sind wir ja ganz konservativ Tennistraditionalisten, äh, zurückzuführen, dann finde ich das natürlich auch gut und toll. Ich meine, ich bin in den Jahren groß geworden mit Tennis, als äh, hier Becker und Jelen und Charlie Steep äh, das Ding hier für Deutschland gewonnen haben mit grandiosen Schlachten. Und da bin ich der Letzte, der sagt, das soll es nicht nochmal geben. Ähm, also insofern lass uns mal schauen, welche Richtung da der Davis Cup äh, nimmt. Ähm, und wenn Alexander zwölf da auch noch geschäftliche Interessen drin hat, ja, dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Also kalendertechnisch
0: ist das so organisiert, US Open Finale, Woche okay. drauf, Davis Cup, die Gruppenphasen, beziehungsweise dann ja auch in den Weltgruppen 1 und 2 die Relegation.
1: Und direkt das Wochenende
0: Woche nach dem US Open Finale. Genau, direkt okay. das Wochenende drauf, beziehungsweise die Tage drauf, also ich glaube 14. Mhm. bis 18. stand da im Kalender. Und darauf das Wochenende ist dann in London der Lever Cup, Okay. damit du informiert bist.
1: Gut, danke. Auch ihr... Und Außen ich muss ja sogar
0: sagen, das haben wir glaube ich ja so hier noch gar nicht erwähnt, dass ja diese Änderung jetzt halt wirklich ist, dass man ähm, ja dem Davis Cup nochmal zwei Termine im Herbst gibt. Also dass im September dieser alte Termin ja auch, den es früher mal gab, dass der jetzt wieder da ist, nur dass da diese Gruppenphase gespielt wird. Mhm. Und dass dann aber Ende November die Termine, die wir in den letzten Jahren hatten, wo die ganze Woche gespielt wurde, dass da dann, ich glaube, Viertelfinale, Halbfinale, Finale gespielt wird. Ich finde die Regelung, die Idee an sich ja gar nicht so schlecht. Also ich glaube, dass das in diesem Format sogar ganz gut tut, dass man das noch mal auseinanderzieht. Auch einfach damit ja das Ganze wieder ein bisschen präsenter ist, damit man quasi nicht neun Monate später gucken muss, was ne, war da eigentlich im Februar und wer hat da irgendwie wie mit wem und gegen wen gespielt. Ich bin mal gespannt. Also wahrscheinlich ist das jetzt irgendwie auch so eine Kompromisslösung, die man irgendwie für sich selber sieht, weil man schon wahrscheinlich auch festgestellt hat, ja, dass diese komplette Woche nicht irgendwie so wirklich auf Gegendiebe gestoßen ist. Also man hatte jetzt ja schon so einen ersten Schritt damit, dass man das an verschiedene Orte gegeben hat letztes Jahr. Ja, und wahrscheinlich wird es sogar auch so sein eventuell, dass man in den nächsten Jahren dann noch irgendwie wieder ein bisschen weiter rumbastelt.
1: Ja, und ich bringe noch ein letztes äh, Argument äh, und eine Portion Verständnis für den Davis Cup vielleicht auch noch rein. Ich meine, äh, der Davis Cup, die erste Veranstaltung in diesem reformierten Betrieb, das fand, wenn ich mich richtig erinnere, noch statt vor dem Ausbruch von Corona. Da gab es die Veranstaltung in Madrid, die durchaus auf der einen Seite kritisch gesehen wurde, aber ja noch besetzt war. Ich würde mal sagen 50-50. Also da war ein Nadal am Start. Ich weiß nicht, ob Djokovic, glaube ich, war auch am Start oder sowas. Also das war durchaus gut besetzt. Es war streitbar, ob das so das richtige Format ist. Aber jetzt sage ich, dann hat sicherlich auch der Davis Cup unter Corona äh, zu leiden gehabt, hat das auch nicht so weiter durchziehen können. Und sind wir mal ehrlich, wenn sich alle Spieler hinter dem Format vereinen würden, äh, dann wird wahrscheinlich sogar ein Davis Cup auch so eine reformierte Austragung mit irgendwie so einem Final Four oder sowas an einem Ort, der dann wandert um die Welt, wird es wahrscheinlich auch überstehen. Ähm nur zur gleichen Zeit, und ihr kennt die Story, wenn er länger schon bei uns zuhört, zur gleichen Zeit launcht er eben die ATP, den ATP Cup, der eben den Termin hat Anfang Januar und das kollidiert so ein bisschen. Aber wir beobachten es einfach mal und lassen uns mal überraschen, welchen Weg da das Tennis nimmt. Die Spiele, die Matches als solches sind nach wie vor ähm, gut anzuschauen. Da beißt immer aus keinen Faden ab.
0: Ja, Tobi, und dann vielleicht nochmal zum Ende etwas, was fand ich, in den letzten Tagen mir vor allem aufgefallen ist, um die Damen war es sehr, sehr ruhig und auch ich habe eigentlich so wirklich was mitbekommen, ja, als jetzt die Auslosungen stattgefunden haben, gerade natürlich Erstrundenmatch, wenn ihr es hört, schon lange vorbei, Osaka gegen Stevens, zwei ehemalige Grand-Slam-Siegerinnen, halt jetzt in der kalifornischen Wüste, hm. Ich persönlich glaube ja sogar, dass das Turnieren in Indian Wells verglichen mit den Herren bei den Damen das spannendere wird. Warum? Weil ich wieder mal davon ausgehe, dass, das, ja, dass eine größere Unberechenbarkeit da ist.
1: Okay. Das beschwört ja geradezu herauf, äh, um dann mit den Damen dann auch zu enden. Aber meine Frage an dich... Tipp, wer gewinnt es bei den Herren und wer gewinnt es bei den Damen?
0: Bei den Herren glaube ich ganz klassisch sogar an Herrn Medvedev. Bei den Damen könnte ich jetzt fünf Namen nennen. Wenn ich mich festlegen müsste, vielleicht auch so von der Auslosung her. Ich meine, es wird am Ende doch irgendwie immer schwierig.
1: Paula Badosa. Okay. Gar nicht, so, gar nicht so unwahrscheinlich. Bei Medvedev bin ich mir nicht ganz sicher vor dem Hintergrund, was ich eingangs gesagt habe, dass eben Indian West zwar Hardcourt ist, aber der kann man sagen mit Abstand, aber auf jeden Fall eine, ein, ein, ein langsamerer Hardcourt. Da können sicherlich andere Informspieler äh, zumindest mal dagegenhalten. Ja. Ähm, ich spare mir den Tipp, weil ihr wisst auf wen nicht. Nein, also ja, Medvedev schon. Nadal ist sicherlich hat einen hat ein Run. Das wird man sehen müssen, auch ob die Knie halten. Ähm, und ähm, wer weiß, Alexander Zverev nicht zu unterschätzen. Ähm, der Belag kommt auch ihm äh, nicht nicht ganz äh, unentgegen. Doppelte Verneinung. Bei den Damen. Ähm, Denke ich, äh, wird es entweder Iga Schwantek, könnte ich mir vorstellen, oder eine, die ja im Moment auch sehr ähm, gut um die Ecke kommt und viele wegballert, ähm, dass ähm, die gute Frau Ostapenko mal wieder einen großen Titel gewinnt. Ähm, die ist im Moment sehr gut in Form und deswegen würde ich sagen, mein Tipp ist: Ostapenko gewinnt Indian Wells.
0: Okay, es wäre sogar, ich glaube, mögliches. Oh. Achtelfinale, Badosa-Ostapenko, ich glaube, die treffen dann irgendwann aufeinander im Draw, meine ich, gesehen zu haben.
1: Das kann gut sein.
0: Das wäre äh, dann ja unser vorweggenommenes Finale. Und ich sehe das schon, am Ende setze ich dann in dem, in dem Draw-Bereich irgendwie Kaya Juwan durch oder sowas.
1: Wie immer bei den Damen, heißt aber nicht, dass es nicht schön wäre und nicht Spaß machen könnte, dort zuzuschauen. Ganz im Gegenteil, ähm, dass, ähm, ja, Verspricht viel, wie gesagt, erste Runde, äh, Osaka gegen äh, Sloan Stevens, sagt schon alles. Äh, das war übrigens wirklich, und ich meine, darf ich ja sagen, wir verfolgen Tennis durchaus intensiv, aber das war etwas, was so, ich will nicht sagen, komplett an mir vorbeigegangen ist und wenn man es sich dann anguckt und anschaut, dann ist ja klar, dass das so ist, aber dass sich Naomi Osaka plötzlich auf dem Platz 80 in der Weltrangliste wiederfindet, dachte ich so, Huch, was sind das für ein Druckfehler? Aber klar, sie hat nur große Turniere gespielt in der letzten Zeit, äh, hat dann aber auch nichts mehr gewonnen. Und die Big Points aus dem Gewinn von Grand Slams etc. sind weggefallen. Und rums die Bums, bist du auf Platz 80. Und sie war noch nicht mal im Hauptfeld. Sie hat eine Wildcard benötigt, um ins Hauptfeld zu kommen. Das ist schon krass. Schauen wir mal, wie weit äh, ja der Court in Indian Wells sie trägt diesmal. Wird sicherlich spannend zu sehen sein äh, bei den Damen. Daniel, ich glaube, das war's für diese Woche schon,
0: oder? Ich glaube, da können wir uns jetzt gut rausstehlen. Da hast du recht. Ja, wenn ihr was loswerden möchtet, auch zu den Themen, die wir gerade besprochen haben, gerne eine Mail, kontakt.tennisproleten.de oder in den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter, Instagram. Dort findet ihr uns unter Tennisproleten. Ja, sonst, was bleibt uns noch zu sagen? Wir wünschen den Herren 30 des Suxdorfer SV am Wochenende viel Erfolg. Die spielen zum ersten Mal in unser gesponsorten Dresses. Von daher drücken wir die Daumen. Und Tobi, sonst, ja, können wir uns rausschmeißen,
1: wenn du nichts mehr hast. So, machen man das. Macht's gut, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Und tschüss.